0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Kabarettist in Berlin und spreche jeden Mittwoch mit interessanten Leuten aus der Kabarettbranche. Heute in Folge 34 geht es um Michael Iringer. Hallo Michael.
1: Hallo Tilman, das ist eine große Ehre bei dir zu sein.
0: Freut mich, ja ebenfalls. Wir kennen uns ja nun schon sehr lang, vor allem deswegen, weil du die Kabarettakademie leitest. Die Kabarettakademie äh, findet jeden Sommer statt, ist äh, interessant für alle Leute, die Anfänger oder Fortgeschrittene sind in Kabarett oder Comedy. Äh, und da kann man eben verschiedene zweitägige Kurse belegen und hat da eben nicht nur die Kurse, sondern auch dieses ganze Netzwerk. Es gibt Leute, die immer wieder kommen. Also eine wunderbare Sache und ich durfte da eben auch schon sehr oft bei dir mitmachen. So ist es. Und jetzt erzähl doch mal, wie kam es denn dazu? Du bist ja nicht ursprünglich Kabarettist gewesen, aber hast plötzlich die Kabarettakademie geleitet.
1: Das äh, stimmt. Ich äh, <lacht> ich habe 2004 die Kabarettakademie kennengelernt, in einer Zeit, als äh, ich mir ganz viele Workshops angeschaut habe ähm, und äh, gegönnt habe, alles Mögliche auszuprobieren. Jetzt muss man dazu wissen, dass ich... Äh, Früher, so äh, kommt aus dem Schülertheater, äh, Theatererfahrung hatte, einige Jahre an einem freien Theater, die hauptsächlich für Kinder gespielt haben, äh, mitgearbeitet habe und als Roadie mit auf Show war. Und äh, das lange ruhte und äh, 2004, als ich mich so umschaute, habe ich zufällig die allererste Ausgabe der Kabarettakademie erwischt. Die war damals auf Burg Fürsteneck hier in der Nähe von Fulda. Das war eine Veranstaltung, die ja, mich, mich äh, nicht nur sehr bereichert hat, sondern mich auch dazu gebracht hat, äh, in Richtung Bühne ganz neue Dinge auszuprobieren. Ich äh, hatte dort eigentlich durch Zufall einen Chanson-Workshop belegt, wusste gar nicht so ganz genau, was da passiert und äh, hatte auch äh, gar, nicht, gar nicht was vorbereitet dafür. Die haben mich dann trotzdem mitmachen lassen und das hat mich angefixt. Ich habe dann zwei Jahre später mein erstes abendfüllendes Chanson-Programm rausgebracht, ein kabarettistisches, das war quasi mein persönlicher Einstieg in das Thema Kabarett. Und dann fand diese Kabarettakademie viermal auf Burg Fürsteneck statt. Ich habe alle viermal teilgenommen. Du hast es schon gesagt, es gibt auch heute noch viele Teilnehmer, die immer wieder kommen. Also ich war nicht der Einzige, der da regelmäßig teilnahm. Und dann hat die Burg das abgekündigt und gesagt, also ein fünftes Mal geht nicht, sind jetzt irgendwie weniger Teilnehmer als vorher und sie wissen nicht, wie sie da den Platz in ihrem Programm dafür schaffen sollen, also findet nicht mehr statt. Das fanden einige von uns Altteilnehmern sehr schade. Wir haben gesagt, wir würden nächstes Jahr ja unbedingt wieder was machen wollen. Und ich war dann derjenige, der es gemacht hat. Also ich habe die Veranstaltung übernommen, äh, bin mit ihr ins Exil gegangen, weil auf Burg Fürsteneck, die eben ihr eigenes Veranstaltungsprogramm haben, äh, da ging es nicht. So schön das auch ist, auf einer Burg zu sein, habe dann 2008 ähm, mir eine andere Burg gesucht, wir waren auf Burg Rotenfels, hoch über dem Main. Und seit 2009 dann auf einem noch schöneren Ort auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen. Und äh, ja, da habe ich die Veranstaltung ein paar Jahre weiterentwickelt, geschaut, wo man neue Teilnehmer dafür herbekommt. Äh, habe es ja auch professioneller bekommen, im Sinne von, dass immer mehr Bühnenprofis auch als Teilnehmer dabei waren. Die Idee bei der Kabarettakademie ist eben, dass man in verschiedenen Workshops Blöcken, sich Themen aussucht, die man selber noch nicht so gut kann. Aber ein Großteil dessen, was dort passiert, ist eben diese Gruppendynamik, ist eben, dass sich dort total unterschiedliche Leute mit äh, unterschiedlichem Hintergrund treffen, die aber ein gemeinsames Interesse haben, die eben fünf Tage mal aus ihrem Alltag rauskommen und in Richtung Bühne, was immer sie dort vorhaben, arbeiten. Und das, was die vorhaben, ist auch total verschieden. Also wir hatten, äh, dies, dieses Jahr war die 20. Kabarettakademie, wir hatten in diesen 20 Jahren Benimmtrainer, Mitarbeiter von Kulturämtern, die lernen wollten, ihre Künstler besser anzusagen. Leute, die wirklich seit 15 oder 20 Jahren professionell mit Kabarett auf der Bühne stehen. Leute aus dem Amateurtheaterbereich, die sich überlegen, Kabarett neu als Genre aufzulegen bei sich. Also wirklich komplett alles, was man sich vorstellen kann. Und entsprechend vielfältig muss halt auch das Angebot an Workshops sein. Zumal, wenn wenn Menschen halt wirklich jetzt äh, zum 10., zwölften, 15. Mal da sind, das haben wir, dann kannst du halt auch nicht jedes Jahr dasselbe bieten.
0: Was ich auch mal, also ich habe ja verschiedene Textworkshops gemacht in der Kabarettakademie und der, ich glaube, derjenige, der am schlechtesten besucht war, war, war der äh, zum Thema äh, Kürzung des eigenen Textes, also ein, ein Kürzworkshop. <lacht> also es ist grundsätzlich allen Texten zu empfehlen, dass man oder ja, erstens mal überarbeitet oder zweitens vor allem meistens kürzt, aber das ähm, Fanden nicht so viele.
1: <lacht> es ist manchmal auch schwierig, das mit eigenen Texten zu tun. Wir haben gelegentlich schon die Erfahrung gemacht, dass wir im ersten Teil Textworkshops haben, wo Leute geschrieben haben, im zweiten Teil, wenn es dann an den Regieworkshop geht, jemand anders das inszenieren sollte. Und der hat dann sehr viel weniger Hemmungen gehabt zu kürzen. Ja. Die Erlaubnis muss man natürlich mitgeben, wenn man den Text dann da reinschmeißt in diesen Prozess. Das ist klar.
0: Ja, das ist auch manchmal schwierig. Aber umso also als Teilnehmer muss man sich ja dann irgendwie auch darauf einlassen, darauf, dass zum Beispiel das, was man damit in einen Workshop reinbringt, dass das auch verändert werden darf und soll. Ja. Denn sonst muss man das nicht im Workshop machen. Ich habe ja auch Texte, die fertig sind, die ich seit Jahren auf der Bühne singe, da, die gebe ich ja auch in keinen Workshop mehr. <lacht> und jetzt kommt es aber zum Showdown, weil du nämlich ähm,
1: da irgendwann mal aufhören wirst. Ja, das ist ja jetzt kein großes Ding und kein Showdown. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, man fängt Dinge irgendwann an, darüber haben wir gesprochen und idealerweise hört man die Dinge auch dann wieder auf, weil man äh, sich darum kümmern kann, dass das gut funktioniert mit dem Aufhören. Ähm, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr war eben die 20., ich habe mir vorgenommen, spätestens zur 25. als Teilnehmer dabei zu sein und nicht mehr als Leiter. Ich habe das vor ein paar Jahren aber schon angefangen. Es gibt die Bundesvereinigung Kabarett, die auch Fortbildungsveranstaltungen macht, auch das große Kabarettfestival in Aschersleben, sich auch als Vertretung von Kabarettschaffenden betrachtet. Und mit denen habe ich vor, ich glaube, es ist schon wieder vier Jahre her, gesprochen. Der Vorsitzende Heiko Röhl hat damals äh, auch den Kontakt mit mir gesucht. Und wir haben eine lose Kooperation damals geschlossen. Er war ein paar Mal als Teilnehmer mit dabei. Seit zwei Jahren ist er mit dabei als, äh, er, er sagt so charmant, äh, als mein Assistent. Und ähm, ja, ab 2025 bin ich dann so lange, wie er das noch möchte, sein Assistent. Und die Bundesvereinigung Kabarett ist diejenige, die das ganze, ich hätte fast gesagt, Veranstalter, das stimmt nicht. Veranstalter ist seit 2020 wieder Burg Fürsteneck. Dort ist jetzt seit 2020 die Kabarettakademie wieder zu Hause. Ich muss sagen, das Timing war ein ganz großes Glück, denn die haben es geschafft, auch in Corona-Zeiten jedes Jahr zu veranstalten unter all diesen absurden Auflagen, die es da für solche Events gab.
0: Ja, die Kabarettakademie hat kein einziges Jahr Pause machen müssen. Das ist eine der wenigen, eines der wenigen Dinge, die quasi durchzählt seit 2004 eben dieses Jahr zum 20. Mal. Genau. Ja, tolle Sache und ich verlinke das auch noch ähm, und empfehle das allen, die, die sich da mal äh, auch, und wenn es nur reinschnuppern ist, äh, mit Kabarett befassen. Aber du bist ja nicht nur äh, kabarettistisch äh, mit Chansons auf der Bühne, sondern eben auch im Theater.
1: Das ist so. Also ich habe seit ich, äh, müsste 2006 gewesen sein, seit ich da, äh, diese, diese chanson kabarett geschichte gemacht habe, eigentlich immer abwechselnd Theater und äh, kabarettistische Produktionen gemacht. Zurzeit spiele ich am Theater eine Wiederaufnahme, die im März genau zehn Jahre alt wird, die Produktion. Gut gegen Nordwind. Unser Regisseur und vor allem meine Mitspielerin und ich, wir, wir finden es einfach nach wie vor ein sehr, sehr, sehr spannendes Stück. Und im März gibt es im Theater Mollerhaus, wo seinerzeit die Premiere war, jetzt nach zehn Jahren dann tatsächlich die Derniere dort.
0: Ich erinnere mich, ich habe ja mal ein Theaterstück von dir äh, gar nicht vor Ort gesehen, sondern im Internet und das habt ihr auch Corona-mäßig ganz toll gemacht. Äh, der Vorname ist ja auch ein recht bekanntes Stück. Ich habe das auch selbst mal äh, mit meinem Theaterverein gespielt. Mhm. Und ihr habt es einfach äh, nie, also da geht es ja um ein, eine Verabredung zum Abendessen und ihr habt es einfach dann als Zoom-Konferenz gespielt zwischen den verschiedenen äh, Figuren. Und die Zuschauer konnten sich da einzoomen, einlinken, ein, wie sagt man da, ein, nicht einhecken, sondern einwählen, einwählen ist auch. Einwählen ein hätte
1: ich auch gesagt, aber es ist
0: eigentlich nicht mehr der aktuelle Begriff. Also äh, toller Kniff, der auch in dem Stück ganz, ähm, ganz gut, ganz geschmeidig da rein
1: gepasst hat. Ja, du musstest dir unter Corona ja was einfallen lassen und zwar tatsächlich für diese Situation. Das ist ja ein Familientreffen sozusagen, ein Familiendinner. Und ähm, als wir über die Produktion nachgedacht hatten und gerade mitten im ersten Corona-Lockdown waren, äh, da fiel mir so ein, wie wir an Ostern mit der Familie gemeinsam gefrühstückt haben, ohne uns zu treffen. Das war nämlich genau so eine Zoom-Geschichte mit, jeder hat halt seinen PC mitgenommen und auf den Kaffeetisch gestellt und gezeigt, was er so auf, auf, äh, auf dem Teller hat. Und äh, dann haben wir uns mal damit beschäftigt, ob sich das nicht auf das Stück übertragen lässt. Sowohl in der Umsetzung im Stück, als auch natürlich in der technischen Umsetzung. Also unsere große Angst war, dass bei einem die Verbindung zusammenbricht und dann die anderen äh, in der Zoom-Konferenz sind und nicht weiterspielen können. Deswegen haben wir es, obwohl es vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre, tatsächlich alle aus dem Theater gemacht und waren also alle an derselben Internetverbindung.
0: So, dann kommen wir mal zu unserer ersten Rubrik. Alles schon erlebt. Das ist immer meine Lieblingsrubrik in diesem Podcast, weil äh, jeder Kollege ja irgendwas anderes zu erzählen hat und man ahnt nicht, was alles erlebt werden kann auf der Bühne. Und äh, ja, da du auch schon viel Erfahrung hast, äh, gibt es doch bestimmt einiges, was du erzählen kannst.
1: Wenn ich ganz lange zurückdenke, ich habe im Schülertheater mal den Sebastian in Was er wollt gespielt und da gibt äh, es eine, eine Fechtszene, die von Olivia dann sehr schnell unterbrochen wird. Normalerweise. Ich hatte mir dann äh, von äh, jemandem, der sich da auskannte, irgendwie so drei Schläge zeigen lassen, weil dann wäre ja Oliver normalerweise schon gekommen und hat unterbrochen und das hat auch immer funktioniert. Ähm, in einer Aufführung hat es nicht funktioniert. Sie kam nicht und wir standen auf der Bühne und konnten also eigentlich nur fünf Sekunden mit Fechten verbringen, <lacht> aber sie kam 20 Sekunden nicht, sie kam 30 Sekunden nicht, sie war nach einer Minute noch nicht da, wir haben immer die gleichen... <lacht> komischen äh, Fechtzüge dort gemacht. Und irgendwann mussten wir uns was einfallen lassen und sind dann fechtend einfach von der Bühne abgegangen und haben hinten mal geguckt, wo sie nur steckt. Und die hatte sich verquatscht. Die, die hockte da also irgendwo und haben gesagt, ja hey, komm schnell wieder mit uns raus. Ne? Wir sind ja gerade mitten in der Fechtzene, du musst uns unterbrechen. Die Zuschauer haben natürlich gedacht, äh, der, der, hat jetzt, der eine hat den anderen erdolcht oder so. Und wir kamen dann aber lebend wieder auf die Bühne und Olivia dann auch und hat uns unterbrochen. Also das, das war eine Geschichte, die habe ich heute noch in Erinnerung, obwohl meine Schulzeit jetzt nicht mehr ganz so frisch zurücklegt
0: Ja, Stichwort, Stichwort ist ja... Ja, äh,
1: und du hast im Schülertheater halt keine Inspizienz, die dann hinten dafür sorgt, dass jeder rechtzeitig auftritt.
0: Stimmt, Inspizienten sind ja... Da denke ich mir auch immer, das ist eigentlich ein totaler Luxus, weil man selber muss an nichts denken, nur seinen eigenen Text, aber wann man kommt und so weiter. Und das denkt also im Profitheater dann jemand anderes. Ich bin mal in einem Theater aufgetreten mit meinem Soloprogramm und da haben die ja auch alles. Und diese Leute sind alle fest angestellt, das heißt, die, die verbringen da ihren Tag und haben eigentlich nichts zu tun, wenn so jemand wie ich kommt. Und ich saß in der Garderobe kurz vor acht Plötzlich kam die Durchsage, Tilman Lucke, bitte auf die Bühne. Also das war die einzige Amtshandlung, die dieser ja. Inspizient an dem Abend gemacht hat. Und ich habe gedacht, ach so ich, ja, ich dachte jemand anders. <lacht> Aber ich erinnere mich auch noch an eine Sache, die ich mit dir erlebt habe. Wir haben ja gelegentlich mal auch Kurse in Berlin gegeben, in der Distel. Das hieß Kabarettakademie unterwegs. Also da sollte dann am Ende ein Programm aufgeführt werden. Und wir haben das dreimal gemacht. Und dann irgendwie begraben, weil der letzte von diesen drei Kursen war <lacht> wirklich unterirdisch. Da war irgendwie, da war absolut der Wurm drin. Ich glaube, kein einziger von den Teilnehmern hatte so richtig bestimmte Fähigkeiten. Und die meisten, man, man sah irgendwie den Leuten an, dass sie auch nicht so richtig Lust hatten. Oder zumindest bei den Proben so eine Lustlosigkeit. Ich habe das noch nie erlebt. Und ich habe, ähm, dieses Jahr ist Hans Kieser ja gestorben. Ja. Und ich habe in einem in einer frühen Folge auch mal erzählt, ähm, der war damals mit uns beiden dieses Workshops, also mit inszeniert und, und wir haben uns hinterher einfach nur noch die Kante gegeben, als das alles überstanden war, es so schrecklich war.
1: Ich erinnere mich gut dran, ja. Willst du noch was ganz kurz haben, was schief gegangen ist? Ja. Ich habe über Nordwind gesprochen, wir haben damals auch alle sieben Wellen gemacht, den Teil 2 sozusagen. Und dort gibt es eine Szene mit einem langen Dialog für mich, die, damit er nicht zu schwer wird, ich frontal an der Bühnenkante mich nass rasierend mit Blick ins Publikum verbringen sollte. Und dabei die Geschichte vor mich hin erzählen, die mir da so durch den Kopf geht. Und äh, ich hatte irgendwann in der dritten oder vierten Aufführung einen totalen Texthänger. Und es ist ein Texthänger, wenn du frontal mit eingeschäumtem Gesicht zum Publikum <lacht> nirgendwo anders hinschauen kannst als in die Zuschauer. Und... Äh, dir fällt der Text nicht ein und du rasierst dich noch ein bisschen und du probierst wieder, ob du auf den Text kommst und da fällt dir wieder nicht ein und du rasierst dich noch ein Stück. Es ist eine sehr, sehr, sehr unangenehme Situation, <lacht> aus der du irgendwie auch nicht rauskommst. Damals hat mich meine Mitspielerin gerettet, die eigentlich gar nicht auf der Bühne war und die dann auf ihrer Seite aufgetreten ist und einen Dialog angefangen hat an der Stelle, wo eigentlich ein Monolog war.
0: Ja, also das ist immer toll, das Mitdenken, auch im Kabarett ja auch, wenn man Mitspieler hat dass einem das ja trotzdem was angeht, auch wenn man gerade nicht beteiligt ist, dass man eben versucht, dann wolltest du nicht sagen, das Punkt, Punkt, Punkt.
1: Sowas ja. in der Art, ja.
0: Deine letzte Premiere. Was hast du denn zuletzt zu, zum allerersten Mal gemacht?
1: Das hat jetzt gar nichts mit Theater zu tun. Ich habe äh, von Kindesbeinen auf eine fürchterliche Höhenangst und... Äh, ich habe mich im letzten Jahr entschieden, mich ihr zu stellen und bin Gleitschirm geflogen. Das war anfangs ziemlich heftig und nachher ziemlich schön. <lacht> und die Höhenangst ist jetzt auch weg? Also ja, das, das hat geholfen. Ja,
0: immer mal was Neues. Dann war es das schon wieder. Vielen Dank, Michael Iringer für dieses nette Gespräch. und dann sehen wir uns irgendwann mal wieder auf der Kabarettakademie. Genau so, es war mir eine große Freude. Danke, Tillmann. Das war die 34. Folge des Zungenspitzer Podcasts rund um Kabarett und Comedy mit Michael Iringer, dem Leiter der Kabarettakademie. Die findet jeden Sommer auf Burg Fürsteneck bei Fulda statt und ist für alle geeignet, die sich ausprobieren oder weiterentwickeln wollen. Demnächst kommt die Ausschreibung für die 21. Kabarettakademie raus. Schaut mal unter www.kabarettakademie.de nach. Da sind für jeden Geschmack Workshops. Geboten. Der Termin ist der 24. bis 28. Juli 2024. Und jetzt noch ein Hörtipp für alle Fans von Podcasts zum Thema Kabarett. Vielleicht finden sich ja hier ein paar. Michael moderiert alle zwei Monate bei Radio Darmstadt die einstündige Sendung Kabarett Co. mit interessanten Gesprächsgästen. Jeden vierten Montag in ungeraden Monaten. Nach Adam Riese wäre die nächste Folge also am 27. November und danach am 22. Januar. Den Link zum Sender setze ich in die Show Shownotes. Man kann die Sendungen aber natürlich auch nachhören. Der Zungspitzer podcast kommt jede Woche neu, 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer mittwochs. Schreibt mir gerne unter Podcast@zungenspitzer.de und schaut für alle nächsten Folgen mal bei zungenspitzerde podcast vorbei wo man auch abonnieren kann. Ich bin Tilman Lucke und am nächsten Mittwoch ist mein Gast Thomas Bäder. Ich bin gespannt. Bis dann.